0: Thank <laughs> you.
1: Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um Friday Show. Como é que vocês estão? Feliz sexta-feira para todo mundo! Tá frio aí na cidade de vocês? Aqui tá frio para caramba, Rio Grande do Sul, sendo Rio Grande do Sul, como sempre. Espero que todos estejam aquecidos aí. Quero mandar um abraço especial para o Bill Gates, não o próprio, mas o usuário Bill Gates, que a gente tava conversando aí antes de começar a live. Também o Jorge, o pessoal que tava batendo um papo aí nas conversas de aquecimento Um agradecimento especial para nossa galera que tá de verde aí no chat, né? Como o Alisson, por exemplo, o Alisson Medeiros, que tá com o logo do Diorinux com a coroinha ali Essa galera aí faz parte do clube dos canais e ajuda a gente a continuar, beleza? Como é que estão as coisas? Aí o som tá bom, tá muito alto, tá muito baixo Vamos dar uma regulada aqui para começar a galera do Ceará Salve Salve pessoal e aí nem O Algnome também tava por aí antes falou do Bill Gates né Gnome tava por aí também antes Pedrinho Daniel Leandro Carlos Cezinha é nós pessoal é nós Salve Escudeiro também o um novo novo membro aí do, do do clube também entrou lá no apoia-se galera vocês são vocês são foda cara vocês são demais vocês ajudam a manter o nosso projeto Ajuda a pagar o salário do cara do TI. Fala aí, Ricardo. <risos> Tudo bom?
0: Hey, e aí, E chats. Tudo, três. E ó, a gente já tem uma presença ilustre no nosso chat. Olha Meu Deus, que... velho! Nossa, o vovô tá de volta, cara. Nosso vovô lindo. Vinícius,
1: vou te dar uns tapas, velho. Você não some assim sem dizer o que acontece. <risos> Se deixa os amigos preocupados, cara. E não vai ser do dia, vai
0: ser de mim. <risos> Olha o
1: oh, oh, Brunão Lima um, Aplausos para o Brunão Lima Obrigado aí, mais um membro para o nosso clube dos canais Show de bola Vai ajudar a pagar o salário do Henrique Sim. também Fala aí Henrique Tá por aí meu filho? Sim, automaticamente né? <risos>
0: Porque ele gosta da, da Nintendo né? Só quem joga vai saber
1: <risos> É, beleza Mas uh, vovô do Linux, a pergunta, Gil, Seja tá bem-vindo de volta velho. Seja bem-vindo tá de volta vida. É. Tá calor aí, aqui tá frio, cara. Até liguei o ar aqui, ia dar uma esquentada, que senão não tem como. Você bate o, o joelho aqui de frio. Vovô do lindo, Pô, que você está de volta. Só queria dar as boas-vindas à comunidade, cara. Espero que você possa voltar a postar vídeos e tudo mais. Fez falta. Ah, fez falta. Espero que você possa continuar. É.
0: A, a, a criar conteúdo. Pra... Ah, deve ser, deve ser bot, velho. <risos> <risos> Beleza, ó. pessoal
1: a gente tem aqui alguns avisos rápidos para passar Eu tive uma ideia, não sei se fica bom assim Porque a intenção não é colocar a tela cheia nem nada Mas e se a gente fizesse algo tipo assim ó? E aí eu conseguisse mostrar algumas imagens Enquanto a gente conversa Acho que é uma ideia legal, né? A gente fala sobre as postagens do blog, aparece ali no cantinho Acho que não atrapalha também a, a, aí a visualização de ninguém As notificações que aparecem ali também ficam de boa, né? acho que é ok, eu vou mostrar algumas coisas para vocês, Linux Povão TV mandou um superchat de real. muito obrigado aí vai ajudar também a pagar a conta da galera, aqui. tá chegando o final do mês, né? Tá na hora de fazer os acertos
0: ah, é. <risos> oh. ah, agora apareceu aqui, Gil. acho que dá para aumentar um pouquinho, não dá? Ficar até ali em cima da, daquele dá não pra um... parece, negócio do Megazord do Megazord não, do do, Zord, dá, lá, do Sport dá Hand, pra... fazer até ali em
1: cima. Na verdade, ele ficaria distorcido se eu fizesse isso, né ele não está encolhido, ele está 16 por 9 ali. Mas eu acho que é, não é tipo para vocês lerem dali, obviamente, é meio que para vocês terem a referência das imagens e das manchetes que a gente está falando, beleza? O, o... Agora, para o
0: bagulho do apoio, ele fica um pouco mais para baixo. Sim, sim.
1: O, Bru... o Bruno, acho que foi, é, o Bruno Lima, que entrou para o clube aí, Mandou um. Ganhou o escudinho dele, né? Com o logo do Diolino que se, o, o pinguinzinho, o Tux. Disse, merece pelo conteúdo. Muitíssimo obrigado, Bruno. Mais do que o seu apoio aí através do Clube dos Canais. Esse apoio que vocês dão pra gente de incentivo, de dizer, não, cara, os conteúdos que vocês produzem são úteis, são bons. Isso ajuda a gente a continuar. Ajuda a gente a acordar de manhã e querer fazer mais, cara. Muito obrigado.
0: É... Aí, é que você dá os recados, de ah, <coughs> vou já dar o um pichão de orelha aí. Ô, galera, 123 pessoas deram like, tem 236 vendo? Vocês Boa. estão de saca com a minha cara, né? Eu quero, ó, até o final da live 300 likes, hein? Eu acho que vocês conseguem, vamos lá.
1: Conseguimos, os conseguimos. dislike eu
0: nem conto porque são os caras chatos.
1: <risos> não, dislike conta também. Dislike ajuda a divulgar. O pessoal que dá dislike acho que não, mas ajuda. É, se qualquer coisa dá dislike, tá tranquilo também. É, Eliseu Egenworth. Espero que eu tenha falado o seu nome certo Mandou cinco reais no superchat Disse, fala Jill Passando para deixar esse cafezinho E dizer que o trabalho de vocês por aqui É muito importante para a comunidade de Linux BR Muito obrigado pela sua força, Eliseu A gente está mais forte agora Com gente como você aqui E quem não puder participar com doações Clube dos canais no apoia-se, coisa assim Não tem o menor problema tá? Isso é uma coisa completamente voluntária Ajuda quem quiser Mais uma coisa que é gratuita que você pode fazer é sempre clicar no like sempre compartilhar nossa live compartilhar os nossos vídeos isso já ajuda pra caramba galera eu sei que é um discurso bem comum de youtuber mas é que é verdade se você compartilhar o conteúdo você já vai estar tá ajudando a gente uh, de certa forma a atingir mais pessoas a trazer mais e mais pessoas pra cá e com mais pessoas as coisas simplesmente vão se desenvolver beleza bom eu não tenho na verdade tantos avisos assim para passar, além de que depois da live aqui a gente tem aqui a live na, na no, 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 enfim, né? no no Voldemort, ali em cima. O pessoal já sabe. Ontem eu não
0: um dá nada de falar ah, tweet, 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 tweet. <coughs> Qualquer coisa a gente vai. É que virou um
1: personagem é, mítico, que é que né? Virou um personagem mítico aqui é. no canal. <risos> é o Voldemort. voldemorttv <risos> Voldemort. Eu vou, vou criar esse domínio. Será que já existe? vamos dar uma olhada depois o demora é a marca é. registrada né deve ser mas <risos> vamos ver é, o que acontece ontem na live lá além de jogar e tal como a gente sempre faz eu mostrei para vocês contei para vocês uma história muito desgraçada então quem não assistiu perdeu é, uma epopeia do mundo Linux, Nossa. praticamente que eu mesmo passei e depois eu fiz com vocês mostrei para vocês como é o meu pós-install completinho do setup de agora ainda faltam algumas coisas para deixar o setup aqui perfeito. Mas, enfim, quem assistiu ontem lá tá ligado, então você tá convidado a participar com a gente todo dia aqui no de voldemar.tv.deolinux a partir das 20 horas, tem live todo dia lá, beleza?
0: A gente vai falar sobre vários eu assuntos hoje. Também. Opa, tem mais um aviso, perdão, fala aí. Os nossos canais, né, Gil? Não, que é isso. Ah, o canal sim. meu e dos temáticos, se não tá na descrição. Tá, eu tá vou aí. jogar o meu aqui no chat. Tá aí, ó. Nem precisa, vocês
1: podem ir todo na descrição. Pode ir todos na descrição. Ali tem o canal do cara do TI, o Araras Studio, do Elias, o Sistemático, o Uniderds. O Bruno não apareceu ainda hoje por aqui, não sei se ele vai aparecer depois. Está bem tem,
0: lá embaixo, mas está lá.
1: Isso. Tem o canal do Fest também. É só comparecer ali, clicar, conferir, assinar se ainda não conhece e tudo mais. Marcelão Ahmed, o Ahmed, se fala. Obrigado pela, pela sua colaboração. Mandou R$ reais no superchat. É nóis, cara. Tamo junto. Valeu pela força. Bom, sem mais delongas, a gente sempre tem avisos no início, assim, tem gente que sempre vai lá no chat e depois comenta assim, começa a partir de minuto tal. Tudo bem, é importante que a gente converse no início para que vocês saibam das novidades da semana também e para que a gente alinhe as nossas intenções. A live de hoje ela é diversa, mas eu gostaria de falar exatamente sobre esse tópico que está no título. Né? Steam, Linux não é só o Ubuntu, Ok. Enfim, é um assunto bem polêmico, eu acho. A gente estava debatendo uh, esse tipo de coisa antes de começar a live ali pelo chat mesmo, conversando um pouco sobre isso aí, conversando sobre a relevância do Ubuntu, as pisadas no tomate da canônica, o que eles dão de vez em quando, etc. Né? Mas antes da gente falar disso em específico, aqui um, uns highlights para vocês que acessam lá o diolinux.com.br, que é o nosso blog. É, lá saem muitas notícias todos os dias, obra especialmente dos nossos excelentes redatores aí o Henrique e o Ricardo é, aqui a gente tem a novidade do Google Chrome, como vocês podem ver aqui o Google Chrome lançou a versão 75 com novidades para apps Linux na segurança do sistema é, o Chrome OS, perdão exatamente, é que ele acompanha as releases do Chrome também, né? se eu não me engano a mesma numeração, é. a Google também liber... a Google liberou um recurso para limpar o seu rastro na internet por completo. Vamos ver, né? <risos> Fica o rastro de que você tentou limpar o rastro depois. É... Aqui tem a nossa manchete da Steam Linux, que é o tópico principal aí de hoje. A gente vai debulhar um pouco mais isso aí daqui a pouquinho. <coughs> Felicidades aí para o pessoal da Gnome Foundation, que conseguiu arrecadar mais de um milhão de dólares em doações e colaborações. Ou seja, o, o projeto Gnome teve um, uma boa injeção de grana nesse ano uh, fiscal passado né o ano de 2018 e isso se reflete muito na possibilidade de você colocar mais pessoas para trabalhar ali com a comunidade mas para vocês terem uma ideia ainda assim é necessário muita colaboração não só de doação mas de pessoas mesmo que estejam ali ajudando por isso se você manja de programação e gosta do gnome ou de qualquer outro projeto open source tente se envolver um pouco aí e ajude na medida do possível. Você pode ajudar a traduzir, se você não sabe programar ou alguma coisa do tipo. Sempre tem alguma forma de ajudar a comunidade e divulgar é uma das formas também. Se você gosta e usa alguma distribuição que você gosta, ou um ambiente gráfico, divulgue ele. Faça como o Alex aí, por exemplo, que tem o logo do Manjaro <risos> no nickzinho dele. E eu faça como a gente faz na Steam e coloca entre parênteses Linux né para mostrar que a gente joga no Linux são formas pequenos gestos aí que fazem diferença é, agora você pode receber o seu Google Adsense no banco Inter para quem trabalha aí com YouTube para quem trabalha com blog como a gente também e usa a ferramenta de monetização da Google agora você pode transferir para o banco Inter também tem aqui um guia muito legal que um dos desenvolvedores se não me engano foi do gnome até que fez. Uh, a respeito de como você deve nomear o seu projeto o mundo da tecnologia é cheio de coisinhas esquisitas né cara cheio de nomes que você não consegue imaginar da onde que o cara tirou tipo Linux, por exemplo não é um nome esquisito assim ou pensa aí Windows traduz Apple <risos> e aqui ele fez um material muito legal de ideias de digamos assim é uma estrutura uma cadeia de pensamentos que você deve considerar na hora de nomear o seu projeto seu aplicativo sua empresa vale muito a pena ver e ele fez isso justamente para a galera que publica aplicativos novos uh, em Flatpak por exemplo ou faz um aplicativo para linux uma forma de descobrir um nome legal para para sua distribuição ou etc né o projeto em geral aqui eu fiz uma versão em artigo do vídeo que vocês gostaram bastante aparentemente sobre a estrutura de diretórios no linux como ela funciona teve um vídeo que eu publiquei essa semana aqui no canal como uh, uma forma de criar um conteúdo daqueles que pode ser divulgado a qualquer momento pode ser passado em universidade pode ser passado em escolas sei lá que é para que serve cada uma das pastas dentro da raiz de uma distribuição linux obviamente pode ter algumas diferenças dependendo da distribuição alguns diretórios são variáveis mas a maior parte das distros segue de fato esse padrão e aí você pode dar uma olhada lá caso você tenha esbarrado lá né no, no barra literalmente esbarrado no barra e tenha visto um monte de pastinhas e não sabe para que que serve BIM não sabe para que que serve ETC não sabe para que que serve VAR etc né e aqui a gente tem mais artigos é só você vir aqui em postagem mais antigas. Tem instalação de Snap, agora você pode ter duas versões do mesmo aplicativo, algo muito legal, algo que a gente tem no Android, né você pode duplicar os apps. É, também tem aqui o Fragments, que é um cliente BitTorrent novo, para quem está procurando algum diferente, alguma coisa assim. É, né? E tem também um player de música chamado Elisa, que é bem minimalista, bonito e eficiente, segundo o Henrique aqui. É um player que usa QT, né Henrique, se eu não me engano
2: ele é feito pelo, pela comunidade
1: do KDE Nice é, ele, ele me lembrou, o design dele me lembrou o Amarok né? do, do, do KDE mesmo é, a gente teve aqui uma matéria específica sobre a Canonical Voltando Atrás, lá com o lance dos 32 bits. É, Minue, uma ferramenta muito legal para você que quer estudar música também tem um editor de imagens vetoriais chamado Boxe SVG SVG né a, a extensão e também aqui a gente teve uma atualização para nossa lista de cupons de desconto da GearBest, que patrocina o canal aqui há um bom tempo já. Se você quer comprar algo por lá, dá uma olhada aqui nessa lista. Tem um monte de cupons de desconto para os T. E deixa eu aproveitar aqui para ler os super superchats antes a gente falar do Steam mais Linux. Ou Steam loves Linux, né? O Jorge Gabriel Azevedo mandou 2 euros. Muito obrigado. 2 euros vale mais do que dinheiro para a gente, né? <risos> deu aqui quatro cafés de Portugal para esse canal fantástico. Um para cada um e um de reserva ainda. Muito obrigado, Jorge. Salve, Jorge. <risos> e o Alan Cheira mandou um real no superchat. Muito obrigado, Alan, pela sua colaboração também. É nós cara. É nóis. Tá enchendo um potinho, né? Vocês viram que tem esse copinho aí. Cada vez que alguém doa alguma coisa, ó, entra do clube ou, ou manda super um superchat, e cai um, um negócio aí. Parece um, aquelas bolinhas de bingo. É. Bom, Ricardo, você escreveu esse artigo aqui? Você gostaria, de repente, de introduzir o assunto e tal? Teve uma publicação lá na Steam, né, da, da Valve e tal? Ah,
0: da, da treta aí da Valve. Vamos lá. É, eu acho que, o, acho que a minha chamada podia ser assim. Ubuntu cai do cavalo. Ou a canônico. Acho que seria mais apropriado para o... acho que acho que o Diu conseguiu lapidar bem a, a matéria aí porque senão acho que vocês iam ver realmente como é que seria um ogro do texto não é que, aqui, que um aqui, aqui
1: aqui a gente tem um processo né Ricardo é, que assim tem um, mal, tem, um, tá... tem uns posts que o Ricardo tem que escrever que tipo me mexe com os brilhos do do, é, do cara é e aí assim a, a primeira é. versão do texto tipo tem sangue assim no teclado né Daí a segunda versão, daí não, tu pensa, não, já, não, calma. Já caloria, Respira. Né? Vamos analisar melhor as coisas. Mas beleza. Isso, conta essa é história vai aí. É lá no
0: meu canal que tem.
1: Boa, boa. O
0: canal tem a, a versão com sangue. Mas a uh, minha chamada seria isso. E. E aí. Uh, acho que eu.. Como todo mundo gosta de ouvir as minhas aplicações um pouco mais alongados. posso ficar por último aí o... Mas A minha chamada seria essa, canônico, né? bunto cai do cavalo, velho. <risos> Beleza, o, o Henrique, que
1: você achou dessa história, que o que a gente tá falando assim, um um pequeno contexto básico, depois a gente explica mais. Lembram que eu fiz o um vídeo falando sobre a situação e tal, foi segunda-feira, se eu não me engano? E uma das coisas que eu falei é galera, vocês estão se baseando em uma declaração de uma conta no Twitter por mais que o cara seja importante não tá tipo no, no blog da Valve e agora eles uh, eles realmente como é que eu posso dizer se pronunciaram né? eu acho que não, não tem outra palavra se pronunciaram, falaram sobre na verdade deram umas, aquelas, aquelas alfinetadas básicas né? mas se pronunciaram a respeito uhum. do assunto e de uma, de uma forma Consideravelmente favorável até Talvez Quem deveria sentir Que é a canonical Deve ter sentido a dedada no toba né Literalmente <risos> Boa. E, e o restante É só alegria A gente vai discutir mais já já Henrique, o que, é que você achou dessa, Desse tipo de coisa
2: é, Na realidade Eu gostei eu gostei porque o Ubuntu, a Canonical, vem fazendo várias coisas que claramente não tem foco no usuário comum, né até o próprio Mark já falou que o Linux foi um, é, fracassou no desktop, que o Ubuntu visa os desenvolvedores e toda aquela coisa. E a, essa última gafe aí, a Steam, a Valve se ligou né, nessa questão de não se focar tanto no Ubuntu, mesmo sendo é, uma pessoa, um usuário, eu uso eu sou usuário de Ubuntu, é, eu gostei disso, porque é uma <risos> forma da Canonical ver que sim, o público que utiliza desktop, não para desenvolvimento, mas usa para jogar e coisas do, do dia a dia, o lazer, estudo e tudo mais, é, é muito grande, o Ubuntu cresceu nessa onda e a, a Valve fazendo isso, se você prestar atenção, ela não cita o Ubuntu no texto dela. Ela não fala Ubuntu. Ela fala do Fedora. Ela fala do Pop OS. <coughs> eu fiquei até a, 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 abismado. Fala do Pop OS. Fala do do Elementari, se não me engano. O Manjaro também é citado. Não, acho que o Ubuntu não. Ubuntu não é citado.
1: Mas, a, mas, aí, mas aí eu acho que eu acho que o Ubuntu não é citado porque Tipo, ele já está na lista, entendeu? <risos> não precisa citar. É, é, é intrínseco é, ali, já, né? É, 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 é implícito Eu,
2: eu acho que. Eu, eu já pensei pelo contrário. Que ela não citou o Ubuntu, justamente para ficar aquele toque bem assim. É, é, se liga aí. E, no final, ainda foi falado para ter uma melhor relação com as outras distros, né? Se você é, faz parte de uma distro e acha que a Valve não tem um relacionamento muito íntimo entra em contato e tudo mais então eu gostei disso porque Linux não é só o boom
1: sem dúvida exatamente esse é o título da live né? <risos> então assim vou, vou, vou explicar para vocês aí o que aconteceu basicamente o que ele se pronunciou é o seguinte é, a gente pode ver deixa eu dar um zoom out aqui que aí eu posso pegar o textinho
0: peraí rapidinho Galera, meu áudio tá continuando ficando baixo, porque eu, eu já regulei eu, eu, tá eu bem ame... alto, velho. Né? Eu aumentei o máximo no...
1: que eu pude aqui também, tá. Para mim tá super alto.
0: Vocês estão tá com volume baixo aí, hein? É,
1: eu vou deixar, vou deixar em 100%, que eu tinha deixado até acima de 100. É... bom, vamos lá. Deixa eu pegar direto aqui no, no comentário dele, tem tem algumas considerações que eu e o Ricardo fizemos aqui no texto, vale muito a pena que vocês leem, mas eu vou pular direto para cá dá tá, uma reduzida aqui ó para ficar mais fácil de eu ler eles a gente traduziu tipo sabe aquela tradução é para contextualizar a coisa então aqui se você quiser ler na íntegra tem o um link aqui no post tá? o cenário do linux mudou drasticamente desde que lançamos a versão inicial do steam para ele e como tal estamos repensando como queremos abordar o suporte à distribuição uh, daqui para frente a distribuições né alguma coisa do tipo distribuição da steam no caso é, existem várias distribuições no mercado hoje que oferecem uma ótima experiência em jogos, como o Artilino, o PopOS, Fedora e muitos outros. Trabalharemos mais de perto com muitos outros mantenedores de distribuição no futuro. Se você está trabalhando em tal, tal distribuição né, e não sente que o seu projeto tem uma linha direta de contato conosco, por todos os meios, se comunique diretamente com o representante. Dito isso, não temos nada específico para anunciar nesse momento sobre quais distribuições serão suportadas no futuro. Esperem mais notícias sobre isso nos próximos meses. Continuamos comprometidos em apoiar o Linux como uma plataforma de jogos e continuamos a impulsionar numerosos esforços de desenvolvimento em recursos e drivers que esperamos ajudar a melhorar a experiência de jogos no desktop em todas as distros. Falaremos mais sobre alguns exemplos disso em breve e quem escreveu isso foi o mesmo cara lá do Twitter, ou seja, realmente ele era alguém importante, como eu tinha falado, mas agora está no blog da Valve, quando está lá, digamos assim, no Twitter, é em parte a opinião dele, aqui é o comunicado oficial.
2: Agora é oficial, né? Assinado. Exato, exato. Vamos... Claro,
1: tem mais texto, né? A gente extraiu um trecho aqui, ele fala sobre que nada mudou, o Steam suporta o Ubuntu, umas coisas do tipo, assim... Uh, nesse texto aqui, inclusive, eu, eu criei um contexto de que... Pense, pense assim, pessoal. Gente, você sabe o quanto deu de... Como uma expressão bem brasileira. quanto deu de bafafá essa história de 32 bits nas últimas duas semanas. Certo? Algumas distros, espertamente, eu não condeno eles. Pelo contrário, eles né, têm o ligômetro. Disseram para Valve, lá pro cara no Twitter. Assim, olha, se o Ubuntu não quiser, vem em nós. Tipo o OpenSUSE, por exemplo. <risos> né? <risos> é, enfim, e eu acho isso bom na verdade a Canonical, eu, né, eu já disse lá naquele vídeo, na, na live da semana passada, às vezes precisa tomar dois tapas no beiço para acordar para a vida, só que é uma distribuição muito mais importante do que realmente parece galera, é o que eu tava discutindo até antes de começar a live por isso que lá em 2012 especialmente, a Canonical tinha todo um projeto, quem viveu a época do Ubuntu do de 2010 até 2014 sabe o quanto quanto, coisa, né? o quanto é do, do 1004 ao 1404 mais ou menos 2010 ah. em diante é, tinha tinha coisas que você via que era passos para transformar linux em um standard de desktop assim hoje em dia qualquer um consegue usar é fato tipo, esse é o tipo de coisa que a gente nem precisa discutir aqui você sabe mas tinha coisas que você só vê acontecendo em sistemas supostamente proprietários. Por exemplo, é, de 2010 para 2014, coisas que não existiam geralmente outras distros, o Ubuntu tinha. Por exemplo, uma loja de aplicativos onde tinham pessoas vendendo programas, tipo jogos, por exemplo. Eu lembro que tinha uma Amnésia para comprar da Frictional Games que os sistemas tinha hoje em dia tinha para vender direto na loja do Ubuntu. É, você tinha o Ubuntu One, que era tipo um iCloud da vida. Você tinha a, o Box tinha o serviço de você comprar música pela loja de aplicativos do Ubuntu ele baixava pro Box as músicas.
2: Caramba, eu lembro disso. Tá
1: <risos> Lembram que depois que. Aí depois teve aquela parceria da, do, da Canonical com a Amazon. Então você cumpria, podia comprar músicas. Nossa direto da Amazon e ele baixava os álbuns no sistema e armazenava e você podia ouvir a prévia da música pelo Unity, assim, tinha o Unity para TV, tinha um monte de coisa tinha, tinha por, por isso que eu digo assim, a canônica o Ubuntu é uma distribuição extremamente importante, né ah, eu, eu tava discutindo com a galera antes tipo, menos mesmo hoje em dia onde você, você tem mais opções de distribuições que oferecem certas facilidades, algumas delas até oferecem, na minha opinião, mais facilidades do que o Ubuntu, Mint, por exemplo alguma coisa assim o Ubuntu, ele construiu essa fama que muita gente acha que ele não merece nesse momento, porque ele fez um ótimo trabalho no passado, tipo, não foi algo que foi dado para eles, eles fizeram muita coisa para chamar atenção e foi a distro que mais ousou ou o projeto de linux assim de desktop que mais ousou nos últimos dez anos em querer fazer algo diferente não ficar na mesmice de empacotando versões após versões do mesmo software eles tentaram a salvar eles tentaram fazer celulares eles tentaram fazer um interfaces convergíveis olha só que negócio absurdo que hoje em dia todo mundo corre atrás e samsung cria uma versão e apple tenta fazer isso com o, o novo ipad os você vê né, esse tipo de coisa que é canônico Eu estava tentando fazer e que não conseguiu cara, Infelizmente é, E é aquela coisa Quem tenta Está sujeito a perder Está sujeito a errar, está sujeito a dar errado Por que deu errado É um, um, uma questão Bem discutível, até eu diria Mas é, é aquela coisa né? Se você não tenta, se você não faz nada Você não erra nunca Mas também você não colabora Para progredir alguma coisa e tal. O que aconteceu? Depois dessa aventura Unity, a gente pode dizer, depois dessa época, ah, houve a, a necessidade de reestruturar a empresa. Porque a ideia é abrir para capital de fora para que as pessoas possam investir e ajudar a desenvolver o projeto. E quando se abria, digamos assim, para o mercado, o pessoal que estava fazendo a contabilidade observava que, olha, a gente tem vários projetos aqui que consome muito tempo e recursos da empresa mas que eles não dão lucro tipo o unity por exemplo o que é uma pena obviamente mas de fato construir uma interface toda sem a ajuda de mais ninguém praticamente ou seja o unity apesar de rodar em outras distros tipo arte ou fedora que eu lembro que tinha unity também ele era de responsabilidade inteira da Canonical. eles usavam só alguns elementos back-end ali do gnome e tal mas eles acabaram criando forks ao longo do tempo até mesmo desses softwares o que acabou criando uma coisa toda individual e provavelmente eu nem faço ideia de quanto custa manter toda uma interface deve ser um negócio extremamente custoso para abrir o capital da empresa não pode ter esse tipo de coisa porque quem que vai querer investir em algo que dá despesa e não traz lucro né? então eles acabaram voltando para as raízes na verdade quando eles voltaram para o Gnome para trabalhar de uma forma mais colaborativa talvez com a comunidade Etc. E nessa época do Unity, eles devem ter ouvido o Mark mesmo, quando acabou o Unity, ele meio que desabafou nesse sentido. Eles ouviram muito desaforo em relação a esse tipo de coisa. Uh, de pessoas, enfim, da comunidade de software livre, dizendo que eles não podiam fazer o que eles quisessem com software livre, basicamente. Né? Que eles estavam criando rachas na comunidade. Ou seja, por tentar criar algo que eles achavam que era melhor, que eles acreditavam que era melhor e não que os outros achavam que era melhor eles foram condenados por isso. Aquela coisa, é, prego o que se destaca, leva martelada, né? E fazendo as coisas que eles estavam fazendo, eles estavam ganhando mais reconhecimento do que praticamente todas as outras distros somadas. Por mais que elas sejam excelentes projetos, gigantescas empresas por trás, como o Fedora e o Red Hat, o Suzy e o Open Suzy, etc. De fato, esse tipo de coisa aconteceu. E acabou criando um atrito. Então, quando eles voltaram para cá para cá que eu digo para a comunidade Linux eles tiveram que agir diferente quando eles resolveram voltar para o gnome o que que eles fizeram eles não colocaram que eles acharam que era bom eles foram e criaram uma enquete o que que vocês querem que o gnome do Ubuntu tenha quais extensões e agora eles tiveram uma falha grotesca de comunicação mas foi uma falha de anúncio na verdade tanto não tanto quanto de comunicação quanto de anúncio porque a ideia de tirar o 32 bits eu aposto que não tem ninguém aqui no chat, que discorda que 32 bits em algum momento vai ser substituído, que as pessoas vão parando de, de usar e se torna custoso, mas de fato existe essa questão de software legado que as pessoas ainda vão querer, é o caso da Steam, com games que foram lançados há, sei lá, 5, 10 anos atrás, essas pessoas pagaram pelos games e vão querer que eles continuem funcionando é, é difícil a Steam desapontar uh, os seus próprios clientes e a Canonical não tem muito a ver com isso, a não ser que ela é, é até o momento, a base de usuários maior que existe na Steam de Linux. Né? A maior parte é Ubuntu, derivado de Ubuntu, coisas do tipo assim. Então, existe uma responsabilidade da Canonical ali em algo que eles não ganham um troco sequer. Que eles não ganham dinheiro com os jogos vendidos na Steam. Né? É meio complicado esse tipo de situação. E aí... Depois desse problema de anunciar que pretendiam quebrar um negócio que faz basicamente a Steam funcionar e, e que isso ia acontecer em quatro meses, que fez muito provavelmente o Pierre lá, que foi o, o dev da Valve, dizer assim, quer saber? Então, não tem como a gente arrumar isso em quatro meses não vai ter suporte, simples assim. Né? É, foi isso que ele disse, na verdade. Eles, felizmente, e eu acho que isso é uma coisa boa, felizmente ouviram a comunidade, a gente dizendo... Canônica, não faça isso, olha só o que vai acontecer. Um monte de gente vai largar o Ubuntu por causa disso, etc. Eu, inclusive, falei isso, né? Eles viram a situação e ouviram o que é uma coisa boa, o que mostra que eles mudaram um pouco essa perspectiva. Se fosse na época do Unity, eles iam botar os dois dedos no ouvido e dizer lá, 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 lá" provavelmente. E, enfim, temos aí o Ubuntu de novo. Se você tivesse dormido as últimas duas semanas e acordado agora, nada teria mudado, basicamente. É. <risos> É basicamente isso ponto, que aconteceu. E aí... É,
2: eu acho que foi bom por causa disso. Hum. E se você ver no próprio é, é, post lá no, da, da Valve, eles falam acerca disso, do, do fim, do, do 32 bits, que é uma coisa que é vai acontecer. É uma, uma coisa iminente, é, né? Sim. Entendeu? Eles falam isso. Eles não contradizem, porque é real. É aquela questão. É, não é que o Ubuntu errou na na ideia ele só errou do jeito de fazer mais sim. ou menos isso eu sim
1: a, a decisão de remover eu acho que, eu, eu não sei o que aconteceu eles não falaram isso, não vão falar porque deve ser meio vergonhoso pra falar a verdade, é. mas o que eu acho que aconteceu é o seguinte vem, vem se conversando em acabar com o suporte de 32 bits no Ubuntu desde 2014 é uma coisa nova galera quem sabe, tipo, quem acompanha as listas de discutões, listas de e-mail do Ubuntu sabe. Tipo, eu, é a distribuição que eu mais gosto, vocês sabem, né? Mas é uma, é uma distribuição imperfeita como qualquer outra coisa. É, eles vinham discutindo isso, ou seja, tinha um certo respaldo da comunidade. O que acontece é que a canônica, me parece que não presta atenção em um tipo de usuário muito comum que eles têm, que é o usuário não técnico. Tipo assim, se você perguntar para o cara que usa o Ubuntu só para desenvolver se ele quer Steam, ele vai dizer não. O, ca o cara joga no console, e de repente, sei lá, ele está importado com o novo Playstation e não se o Ubuntu está rodando Steam. Ele está preocupado se a Steam está instalando a versão mais recente do servidor que ele precisa, entendeu? É isso, é isso que ele está pensando daqui a pouco, né? Então, eles tiveram esse engano e eu acho que existe a questão de telemetria no Ubuntu, você pode enviar ou não seus dados na hora que... Tipo, seus dados não, né? Os dados do seu computador, tipo o hardware que ele está rodando, na hora que você faz a instalação. Isso não é segredo nenhum. Ele já tem algum tempo. Você pode desabilitar, você pode... É transparente, é open source e tal. Não coleta nenhuma informação pessoal sua. De vez em quando é bom falar isso, porque o pessoal fala haha, o Ubuntu faz tal coisa. tá tá aberto. É, 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 é algo completamente... Uh, né transparente assim tudo não, bem não. essa desconfiança tem fundamento por causa do, da amazon lá e a, o, o, o íconezinho da amazon continua ali no ponto mas ele já não funciona mais como ele funcionava no unity hoje ele é só tipo um, um web app ele é um web app com um, um link de afiliado digamos assim na época do unity ele retornava itens da amazon se você quisesse na dash quando você pesquisava Daí sim, tinha uma consulta tá, de servidor. Hoje em dia ele é um, um ícone só, tipo um atalho de navegador. É, tipo, você pinar um favorito. Por causa disso, as pessoas têm um pé atrás eventualmente com essas coisas. Mas por que, que eu falei de telemetria? Porque provavelmente nessas telemetrias, como a gente publicou no blog, falou aqui e tudo mais, deve ter mostrado em algum momento lá, que a galera não estava mais instalando 32 bits, tipo 1% por cento das instalações do Ubuntu se dava isso, sei lá, rodava em instalações de 32 bits, em máquinas desse tipo. Por isso até que eles tiraram a ISO de 32 bits nos últimos lançamentos. Né? Eles devem ter feito consultas. É aquela é uma questão de percepção, né? E aí eu suponho Tem que certeza, né? Alguma coisa. eu acho que foi até depois, mas eu não tenho certeza. Mas aí eu acho que algum engravatado lá de dentro Daquele tipo que não usa Ubuntu, que usa Mac para trabalhar dentro da Canonica, eu suponho. É... Legitimamente, eu estava olhando para os balanços, para a distribuição de, de, de dinheiro pela empresa, observando assim, ok, eu preciso reduzir custos e aumentar lucro, né? padrão de toda empresa. O que, que eu posso cortar? Vamos ver. Ninguém praticamente mais usa 32 bits. E tem uma galera trabalhando em pacote de 32 bits, sendo que não existe mais nem a ISO de 32 bits. Vamos cortar isso aqui. Sem, um ter, um a, de mouse. sem ter a noção <risos> da extensão do problema, que não era tão simples assim quanto observar que ah, não tem mais instalações de 32 bits praticamente, então a gente pode tirar esse segmento aqui de pacotes. Eu acho que aconteceu algo nesse sentido, entendeu? Eu não sei se foi o Will Cook. Até acredito que não. Ele basicamente foi o porta-voz, né? Eles disseram para eles, porque apesar de ele mandar na, na sessão de desktop, que eu saiba, ele não é o, o gerente da empresa, vamos dizer assim. Alguém diz melhor, oh, Will, anuncia aí, por favor, que vai acontecer isso aí no próximo lançamento. Ele teve que fazer o seu, o seu trabalho sujo, né? E tanto que Ele me, me pareceu tipo uma decisão meio que de cima vertical de alguém que não entende esses problemas técnicos tanto que os próprios outros desenvolvedores da canônico tipo o Alan Pope foram lá e criaram digamos, digamos materiais oficiais dizendo não cara olha só a merda que vai dar se vocês fizerem isso é. os próprios é. caras da canônica fizeram esse tipo de coisa entendeu ou Eu seja no
0: meu vídeo esqueceram de conversar com os russos não foi, é,
1: não, não foi unânime o negócio, alguém decidiu esse tipo de coisa Provavelmente alguém que não tinha essa noção Alguém que deve ter ouvido muito, provavelmente E que não vai mais pedir para anunciar qualquer coisa Sem fazer um estudo um pouco mais longo, mais largo de impactos Em relação ao que pode acontecer aí com, com a Canônico Mas, tirando essa questão aí Algo muito interessante na minha concepção, por mais que eu goste muito de Ubuntu, e eu acho que a Steam vai continuar nele, porque ah, tanto a Canonical quanto a Valve tem muito a ganhar, com o Ubuntu liderando, de certa forma, esse lado aí da Steam. Mas esse mini soco no estômago que a Valve tomou, serviu para eles acordarem para algumas coisas e talvez agilizar alguns processos. Do mesmo jeito que a, o fato da Valve ter uh, lançado o Steam para Linux fez uh, o desenvolvimento do DirectX 12 com o Vulkan acelerarem um pouco mais, sabe essa concorrência? Essa questão da canônica ou eventualmente dropar o suporte de 32 bits acendeu uma luzinha ali na Valve dizendo assim, é, de repente era aquela coisa de, putz, ah é cara, a gente tem que pensar nisso também que não vai durar para sempre, sabe? Deve ter sido bom para eles que esse tipo de coisa para eles começarem a pensar em soluções a longo prazo, porque hoje galera, é o Ubuntu que sugeriu isso e voltou atrás, mas daqui a pouco outras distros vão seguir o mesmo caminho ou distros que tem menos compromisso com o público do que o Ubuntu tem, por exemplo daqui a pouco uma distro mais lixada encerra o suporte, já tem distros que são só 64 bits mas daqui a pouco encerra o suporte porque não interessa mais, porque não tem esse mesmo, esse mesmo, essa mesma ligação e aí já era, né? Se o Ubuntu não fosse o tanto usado para jogos, por exemplo, pela Steam, será que eles teriam voltado atrás? Será que teria gente reclamando como a gente reclamou? Se fosse Eu com a distro aleatória, né? Talvez não acontecesse. Diga, Ricardo.
0: É, por exemplo, eles deram sorte, né? Vamos dizer assim, que foi o Ubuntu e ah não, a gente vai voltar. Se isso acontece <risos> com, a, com a Apple, sabe que a Apple ia falar? Se vira,
1: ah, se adapta ao nosso
0: novo padrão, se adapta, se vira, dá seus pulos, indo <risos> no seu quadrado, faz aí que isso é o seu trampo, é, a Apple ia falar isso, simples assim, como eu já ouvi alguns comentários aí ventilando que a, que a Apple ia fazer esse drop aí dos 32 bits e tal, ia ser basicamente isso, ah, você não quer? Beleza, a gente vai tirar. E, por exemplo, a gente está ali na casa dos 3% né, de, de usuários. Agora, por exemplo, é, macOS, né, do geral, são 10% de, de usuários. Aí a Steam não ia ficar parada para perder 10% de, ou de usuários ou de novos usuários. Né? Então, ela deu sorte a Steam de ser a Canônico, que voltou atrás. Se ela pega uma Apple da vida, aí sim, assim nesse caso ela estaria muito ferrada, mas uhum. muito mesmo.
1: Ah, é, a Apple até que que removeu até o suporte de 32 bits, mas a Apple é aquela coisa, eles colocam padrões de pessoal que se adapte se quiser. Tipo, eles estão numa posição, eles têm esse tipo de, de posição lá, desde sempre e eles têm uma posição de mercado também, um valor de mercado que favorece esse tipo de, de ação, né? Por exemplo... É, a gente sabe de Vulkan, de DirectX. Vai, qual que é a API da Apple? Fala aí, você já ouviu falar?
2: Oh, Vulkan
1: não roda, DirectX também não. O Metal é a API deles. E aí, se alguém quiser fazer jogo para Mac, tem que fazer Metal. Quem é que usa isso? Nem, Só
2: a Apple. Nem Vulkan tem suporte. Nem Vulkan tem suporte.
0: Nem
1: Vulkan tem suporte. E olha que é open source, né? Eles poderiam é. ter, adicionar suporte. <risos> mas não fazem enfim essa é só um do, dos exemplos aí que, que existe né mas isso aí foi bom porque daí fez a time pensar assim não só essa questão de 32 bits como também a questão de que beleza a gente talvez devesse se pensar em distros Linux e desktop não como o Ubuntu só na época que a gente lançou a gente precisava até o Pierre é Pierre não né, o nome dele falou no, no post dele assim aí, quando a gente resolveu recomendar o Ubuntu como disso para jogos a gente não considerou não só o, a questão de ter drivers atualizados ou ter um, uma popularidade, uma comunidade. Desanalisaram coisas tipo, é vendido com outros computadores? Tem documentação boa? Tem uma comunidade grande? É, é um sistema que as pessoas podem usar no desktop oh. sem problemas também? Porque o cara não vai ter o Linux instalado só para jogar, entendeu ele vai fazer outras coisas também é fácil de instalar os navegadores mais populares roda outros serviços se ela roda Netflix daqui a pouco tem, tem todo um contexto e tem suporte oficial a outras de outras empresas também existe suporte pago se alguém quiser pagar que é o caso que a Canonical oferece esse tipo de coisa fez com que a Valve é, apoiasse o Ubuntu de forma bastante forte naquele início lá até pouco tempo você via o logo do Ubuntu lá no download da Valve o download da Steam oficial em .deb por exemplo por mais que roda em tudo que é distro se você for baixar lá é um .deb ah, e eu acho que a Canonical tirou na verdade bem pouco proveito de quanto poderia ter tirado dessa situação mas enfim são são águas passadas agora eles falaram que a ideia é tentar pensar de uma forma um pouco mais aberta trabalhar com outras distros também para trazer, digamos, uma steam oficial para Linux, independente da distribuição. E toda vez que alguém fala para Linux, independente da distribuição, eu penso em Flatpak e Snap, basicamente. Então...
0: É, eu, ia, eu ia falar isso no meu, no meu comentário, acho que deve estar todo mundo esperando. aí, o Esdras me corrigiu aqui, é o Montem VK, no, que eu falei lá do Metal e tal. Então, valeu, Esdras, por você me corrigir. Peraí, beleza. 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 Deixa eu
1: pegar o chat da galera aqui que tem bastante. Depois do, do Alan Cheira. Mais um abraço pro Alan Cheira. Adorando esse Nick. <risos> é, o, o Márcio Araújo mandou R$ 2,00 no superchat. Disse: Estou de volta, obrigado pelo ótimo trabalho. É nóis, Márcio. Obrigado e pela sua força, cara. A gente que agradece. O Maurício Giacomelo é, bom, também bom. mandou. Tem, deixa eu ler todos aqui. Depois você. Valeu, você, dele, você eu lembra. já o Maurício Giacomello, espero que que seja assim que se pronuncia. Mandou dois euros também. Abraço mestre, segue firme com esse canal F e as mãozinhas e assim pra cima. Maurício, muito obrigado pela força, cara. Ainda mais em euro que vale mais do que real, né? Nossa, dá quantos, Dois reais? Da quanto? Dois euros? Da quantos reais? Hoje? 200 ah, reais. acho que um. <risos> é <risos> ai. <risos> Elias Santos mandou 2 reais do tá super forte. chat também. Muito obrigado Elias. Tamo junto, cara. O único fracassado é aquele que não tenta. Colocou um quotes ali entre aspas, que a gente tava falando antes. mas é, cara. Você pode até dizer que eu errei. Mas eu tentei fazer algo. Essa é a lógica da coisa. O Giancarlo mandou dois super Nossa, até r$ 50 reais super superchats. 51, na verdade, né? Ele mandou um superchat de um depois um de 50. Ele disse o seguinte. É, teve um comentário no live passada falando que as empresas não não dão a devida atenção para o setor de TI. Mas acho que foi o Ricardo que comentou, né? Mas acho que ficar só lamentando é. não vai resolver essa situação. O que fazer afinal para que o nosso setor seja visto no mundo empresarial? Bom, eu tenho algumas a vontade ideias. vontade dos devs. O que acontece? Por, por que que... Vamos pensar em uma outra coisa para fazer uma analogia aqui. Uh, e uh, Antes de mais nada, Jean, sensacional a sua força, cara muitíssimo obrigado pelo, pelo super chat aí foda cara pensa em um assunto que você não gosta alguma coisa que você está estudando uh, que sei lá você não curte muito ou que você não tem interesse em estudar vou dar um exemplo aqui, eu não sei se é o caso de todo mundo talvez até não seja mas vamos dizer marketing digital é uma coisa que toda empresa precisa entender às vezes a pessoa não, não vende pela internet, tipo, não tem um e-commerce, mas a internet é o um meio para você conseguir o cliente. Por que, que as pessoas não estão investindo nisso? Por que, que você que não está lendo sobre marketing digital agora, não dá a mínima para marketing digital? Porque você acha que é inútil, porque você acha que é secundário, porque você nem sabia que existia. Ou seja, o problema é de informação. Para mim, esse é, 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 é o mesmo tipo de problema para o setor de TI. As pessoas elas não conseguem enxergar a real necessidade da TI. Por mais que ela sente todo dia na frente de um PC, onde tem um sistema rodando num servidor que ela usa, ou internet, ou alguma coisa assim, ela não se dá conta do quanto aquilo é vital para o trabalho dela. Então, muito provavelmente... A gente tem que fazer um trabalho de conscientização das pessoas em relação a esse tipo de coisa E ver o quanto investir em infraestrutura, pensar em escala, pensar em crescimento é importante Tem uma empresa que eu trabalhei aqui na cidade, já passou por diversos upgrades de rede Trocar suíte e trocar cabeamento e mudar servidor e coisa do tipo assim tudo porque no momento que foi instalado, talvez era um outro momento, o cara estava preocupado em trazer cliente para a empresa e não com o servidor que estava rodando. Tudo porque em algum momento é, não foi pensado aquela coisa: e se a empresa crescer? O que, é que a gente faz? A gente vai ter que mudar tudo? Por que, é que a gente já não coloca de uma forma que se crescer se torna fácil esse upgrade necessário? O setor de TI, ele TI de realmente é Exatamente, o setor de TI ele realmente é negligenciado. E muito em parte é porque, eu vou usar uma frase que eu uso desde sempre aqui quando eu falava de Linux: galera de computador, vou chamar a gente assim, galera de computador de forma geral, tirando alguns bons exemplos que a gente tem, entende muito de computador e pouco de gente. Então a galera acha que simplesmente fazer um bom trabalho técnico ou ser inteligente. É o suficiente para conseguir os trabalhos, para conseguir emprego, para conseguir sucesso? Quando na verdade não é. Você precisa envolver, no fim das contas, o seu cliente que tem necessidades individuais e pessoais, sabe? Tipo, ele não quer uma internet rápida, vamos dizer, porque é foda ter aqui download de, sei lá, 50 mega por segundo. Se você for vender para minha tia, assim, não, Quer a internet aqui para casa aí uh, a internet tem sei lá 100 megas né plano de 100 megabits e você vai baixar as coisas que você quiser super rápido não sei o que etc assim ela vai pedir o preço você vai dizer um valor ela não vai gostar do valor e vai pegar o valor mais baixo e vai pegar um roteador que alcança dois metros de distância só porque ela não enxergou o valor naquilo muitas vezes saber vender a coisa como é que você venderia a internet para minha tia vai assistir Netflix sem travar Pronto. é isso que ela precisava saber e ela vai assinar ela vai comprar um, 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 um unifi para colocar meu da casa faz o que você quiser porque você tá vendendo uma experiência no fim das contas você tá vendendo uma sensação quando você tá trabalhando com TI você não tá vendendo hardware você não tá vendendo software você tá vendendo comodidade para as pessoas você não tá vendendo pô esse sistema aqui é baseado no teu banco de dados mais avançado possível como ele é um web servidor você vai poder pegar esse banco de dados e jogar em outro sistema se você quiser se não fica preso ao nosso aqui tudo isso são argumentos de venda mas você tem que colocar para pessoa por exemplo que ela não vai ter dor de cabeça. No fim das contas é isso que ela quer ouvir. É, então é, quero é, é, é meio de uma forma, é, é meio que colocar de uma forma eficaz. É tipo aquela coisa. Eu não vou conseguir que alguém teste Linux dizendo não é livre. Você pode mexer no código. O cara vai dizer eu nem sou programador velho. Eu nem sei para que serve o código. Eu sou livre para quê? Eu sou livre agora também. Estou usando Linux. Me sinto livre aqui. O que, que vai mudar na minha eu vida?
0: <risos> que eu coloquei as pessoas na frente do, do computador com Linux e falei, mexe? É, exato, exato. Elas gostaram, falaram, nossa, é assim, eu falei, é. Eu perguntei, como é que vocês achavam que era? Ah, é uma tela preta, uma coisa assim, não sei o que tem, papapá. Eu falei, não. Mas era o quê? Aquelas coisas pré-concebidas do quê? As escolinhas Justamente. lá, que a gente em um milhão de... Justamente. Dos sites também, né? Eu tô dando essas deixas hum. que vai complementar o meu meu raciocínio aí sobre esse é o, purpurinho da Steam.
1: É, 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 é o caso de jogos de Linux, por exemplo, assim eu poderia fazer duas coisas. Eu vim aqui todo dia assim, Linux roda jogo, Linux roda jogo, dá para instalar drive é fácil, assim. Mas eu resolvi simplesmente mostrar. Todo dia lá eu faço live jogando, que é prova maior que de que roda jogo, né? Que roda os games que eu quero jogar. É, é, é isso no fim das contas, né? Muitos de vocês conheceram aqui o canal. Não porque eu tava explicando por que, que Linux existe, o porquê que o software é livre.
0: Explicando no vi... diretório, Cê, né, Dio? Vocês
1: vieram, busca... <risos> vieram em busca de uma solução de problema. O seu cliente no ramo de TI, né? E eu, eu tô me estendendo porque é uma resposta que vale 50 reais, né, meu povo? Então, <risos> né? É. Se, se você tá no ramo de TI, o seu cliente ele quer a solução de um problema ele quer que ele não quer que ele não quer saber por que você tá usando isso necessariamente alguns vão querer se eles quiserem saber é bom que você saiba explicar mas geralmente as pessoas estão buscando a solução de um problema né tipo pensa em coisas simples assim esses dias veio o pessoal está na internet aqui casa nova é né? um novo lugar e tal é, e aí eles estavam explicando para mim por que, que a furadeira que eles estavam utilizando era melhor porque tinha isso e tinha aquilo assim eu tava tipo conversando porque eu gosto de conhecer ali as pessoas mas eu não dou a mínima para furadeira né tipo não, não me interessa o importante é furar é é tipo se ele tivesse me vendendo a furadeira né eu não ia comprar desse jeito né ele ia ter que me mostrar porque ela soluciona um problema e não dizer que é feita de uma liga de plástico especial tipo, né é uma coisa irrelevante para mim então é meio que uma habilidade que você ah, tem que quer desenvolver, Decker, é isso, é, é isso. se é da Bosch, se é do que for, uh, o que você tem que aprender é identificar o que, que dói no teu cliente, né? o que, que faz com que ele perca o sono e oferecer o sonífero, né? oferecer a solução, é, é esse tipo de pensamento que você tem que ter, se você é a pessoa para solucionar os problemas, tem um tem aquele filme piratas do vale do silício que eu gosto muito que conta, que conta a história lá da Microsoft da época e tal tem, tem uma frase do Bill Gates que eu achei muito boa eu não lembro como é que era inglês eu não lembro como é que era inglês eu lembro que eu, que eu vi dublado e passei para os meus alunos na época que eu dava aula muitas vezes mas ele falava uh, na época que ele ia comprar que que era não ele tava negociando com a IBM eu acho que era quando ele foi lá, ele disse, ele disse assim pro, pro Balmer, não, eu vou lá dizer pra eles, não, 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 tô me confundindo, não era da IBM, era com o, como é que é o nome daquele PCzinho, aquele computadorzinho no início do filme que ele, que ele trabalhava, Alter, Altair, alguma coisa assim, Alter, acho que era, alguma coisa do tipo, peço perdão aí pela muvuca, o importante era a frase. É, ele, ele dizia assim, eu vou falar com ele para dizer que a gente é a única pessoa que pode solucionar o problema dele mostrar para ele porque que a gente é essa pessoa e fazer com que ele não viva mais sem a gente basicamente é isso é isso que você tem que fazer em tipo de mercado, né? Bom, é uma pena que eu não tenha conseguido continuar mais o meu canal digital job, a gente falava exatamente sobre esse tipo de coisa, mas... Toda. Mas é, é, é essa noção. Isso aí, o Carlos Sá, o Altero 8880, é esse mesmo?
0: Altair, nossa. Altair, Alter, não sei nossa. como é que pronuncia. cartão. É, bom, agora a minha visão: que tem sangue. <risos> risada
1: de é, bruxa bom. da Branca de Neve. A minha visão: <risos> que tem sangue.
2: <risos> <risos> ai, muito ai. bom. <risos>
0: Bom, é o seguinte, se alguém quiser ver mais sangue ainda, vai lá no meu canal, tem um vídeo aí de quase meia hora eu colocando todos os porém que eu coloquei e tal. Bom, é o seguinte, é, o Dil já colocou bastante coisa, o Henrique também. É, agora eu tô olhando mais na parte comercial, a parte business, né? É, bom, o pessoal já falou do, do acho que foi o Cedio, não lembro se foi o chat também, da abertura de capital, IPO e tudo mais. Uh, isso mostra uma certa fragilidade né, da Canônico perante ao mercado. Uh, por que eu falo isso? Porque ela não fez a consulta no seu público. E é isso que eu já venho batendo alguns vídeos, aí se o pessoal acompanha lá no meu canal, se não acompanha, vê lá que eu vou falando quais os rumos da Canônico. Né? Foi... Por exemplo, um grande erro que eu vi da, da Canonical foi, certo que é ali que dá o dinheiro, mas ela se esqueceu do seu público mais cativante, fiel, enfim, sei lá o que vocês podem colocar, que é o pessoal doméstico, que é o pessoal que vai usar no dia a dia, né? Não é o desenvolvedor, não é o cara que, que nem eu, que é de mim ou o cara que vai fazer uma implementação de ITO, é. não vai ser esses caras,
2: vai cara ser o cara Dave. que vai
0: ser o quê? Hã? Não é o cara do TI. <risos> É o cara do Facebook, vai ser o pessoal o quê? tipo que nem as nossas mães, as nossas tias, nossos, nossos pais, enfim. Vai ser o povão, o povão que quer sentar, quer ver uma Netflix, quer acessar, ter lá o seu Google Chrome, não o Chromium, né? É isso que eu que acho que vai ter bastante gente aí. Que ah, tem, tem, tem gente o aí que, é, que né? tem gente
1: aí que falava tipo a gente sabe que não né, é. mas tem gente que fala, ah o Chrome é a versão ruim do Chrome, a versão, É. versão é, é, versão pirata mas... do Chrome
0: tipo nossa assim. Nossa eu já ouvi muito isso. Uhum. teve gente falando que era vírus, eu ah, falei é nossa. Mais usuário falando que é vírus. <risos> isso dá vontade de arrancar fazer coicão. Ah, o, o vírus faz o Chrome perder a cor. Tadinho. É. é
2: pior que eu já vi treco falando que era vivo treco. É
0: Deus do céu. E tipo, ela acho que eu fiz uma matéria, eu comentei algum vídeo, sei lá, tanta coisa gente que a gente não consegue lembrar. É que foi o que o... o acho que foi no... acho que no seu artigo Henrique que o Mar o Mark Wolf acho que é assim que fala. Também estou me preocupando com isso. Ele se, é, ficou surpreso que teve uma aumenta de demanda na, na linha de desktop. Tipo, ele, ué, como assim? Está aumentando isso. Sabe, mostra um despreparo muito grande. E na entrevista que o Gil fez, eu já tinha essa, essa, essa sensação que eles não fizeram uma telemetria muito correta. Ou não sabe, souberam meus de Pô, a gente tem um público doméstico, um público que usa não para desenvolver, não para servidor, não dessa parte, vamos colocar assim, chata vamos dizer assim, então já começaram aí o erro volto a repetir, deram um passo maior que a perna que foi lá fazer o i 8, o Ubuntu Fone e os cambau A4 né, aí virou a cagada, aí falou, a gente precisa correr atrás, aí agora no 1904 né, então ó ele está em 2019, começou lá em 2012, vai então fazem as contas, são sete anos de bater na cabeça onde não devia só agora é. eles colocaram o drive da NVIDIA pra vocês terem uma ideia aí o pessoal que eu já vi tem um pessoal aí com um problema de, de híbrida, só agora que eles solucionaram esse problema, conseguiram autorização o que, que eles ficaram fazendo todo esse tempo aí que não conseguiram fazer um acordo com a NVIDIA é. ficaram um, coçando? tem um comentário do, do,
1: do... Diogo Oliveira dos Santos aqui que eu gostaria de dar um highlight que que eu, que eu concordo muito que tem a ver com o que você está falando ali nessa <coughs> questão de achar que servidor só e tal né ele disse o seguinte o ponto ficou grande no servidor porque ele ficou grande no desktop primeiro concordo plenamente Diogo
0: sim é tanto que eu falo no meu vídeo que quando eles começaram a distribuir lá gratuitamente para mim, eles acharam que era desenvolvedor, já que era. <risos> que era,
2: os caras que querendo, como é que é, fala? Do fazer servidor, né? nossa.
0: É, nossa, os caras estão querendo, isso aí que tem. Então, eu acho que eles tiveram vários erros de de mercado, que agora tá culminou nisso, né? Foi aí quem que deu uma declaração? Acho que foi o Itan Lee, que é lá da Valve também, que ajuda lá com o Proto e tudo mais. Que eles só pegaram uma pequena porcentagem do público deles. né, Então o que aconteceu? Deu todo esse burburinho. Então, o que eu estava falando? Só agora tem o drive da Nvidia. É... Aí na 1910 vai ter offline. Meu, qual que era a dificuldade deles chegar, bater lá na, na porta da Nvidia e falar: ó, oh, sei lá, lá quando era lá atrás, ó, oh, não tem como colocar o Kernel, o kernel o Drive, não sei o que tem. fica é aí minha indagação agora por exemplo a valve agora ela tá repensando se ela quer ficar refém que nem eu coloquei ali no artigo é, igual que ela tava refém do, do Windows
1: eu acho que não né
0: eu não sei se o chat sabe mas por que que a valve deu esse passo em fazer o Steam Play fazer o Steam OS de novo assim fazer aquela movimentação toda é porque ela não quer ficar presa ao Windows por exemplo Lá tinha, acho que é Windows Store, alguma coisa, Microsoft Store, sei lá, essa coisa aí. Microsoft que a Microsoft, Microsoft ia fazer o quê? Hã?
2: Microsoft
1: Store. Win Windows store, Microsoft Store. É
0: o... Ela ia fazer o quê? Ela ia fechar o sistema dela, a lá MacOS e Apple. Ia fazer o quê? Só vai ser instalado coisa dentro do dessa Store dela. A Valga falou, não, 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 você está louco? loucona? <risos> não, não, vou... é, seria tipo vou... o que aconteceu, vou...
1: o, que aconteceu é. o que acontece, sei lá como é que tá agora, faz um tempo que eu não faço isso, para ter certeza, com o Edge e o Chrome, que você instalava o Chrome para deixar ele padrão, precisava fazer toda uma volta, daí a Google desenvolveu é. um método que fazia ficar, daí a Microsoft tombou esse método, daí a Google mexeu de novo, tipo assim, imagina é. se fosse essa questão, só que com a Steam, que você instala a Steam, só que ele vai dizer, ah, não é um software confiável porque é de fora da, da Windows Store e tal. Quem é assustado, Trabalhido, né, usuário tipo, de PC doméstico que não manja, vai ver se não é, mas é inseguro, então nem vou instalar, e aí perdeu o cliente. Exato. Além de usar tecnologias então, que eles não detêm. tipo DirectX ou sei lá o que,
0: né. Exato, então, tem é, todo, esse, todo esse panorama aí culminou agora. Então, a... a... Eu até acho que foi escrever ou no artigo. Eu escrevi em algum lugar, gente. Me desculpem. Tá, tá na parede. De a, casa. A, a... <risos> Hã? Escrevi. É, tá na, aqui na parede. <risos> escrevi na parede aqui de casa. A canônica achou que ela tava mexendo com os pinchers. Só que ela foi lá e tomou uma baita de uma mordida na. Na buzunfa de um Rottweiler, Que é a Valve. Então ela falou: oh, É, acho que eu, eu só pensei que era grande, mas acho que eu tenho uma responsabilidade um pouco maior. Então, eu, eu tava no meu vídeo eu tô bem puto, hoje eu tô mais calminho e tal... Mas lá, se vocês querem ver a reação mesmo, vai estar tá lá.
2: Já passou o calor eu, <risos>
0: É... <risos> então, para mim, eu acho que o SteamOS vai dar as caras, certo? Mesmo tendo base Debian. É, eu acho que a, a Valve vai fazer alguma modificação para incluir os drives da, da NVIDIA sempre atuais do mesa lá com a tá ND e tal, vai. aí ela vai fazer parcerias, teve o pessoal aí falando que a Valve já contratou, tá pedindo ajuda de um cara lá do Call lá para desenvolver, pra academia, ah, tal. Sim. pode ser que eles a, deem uma modificada nesse Steam OS aí para disponibilizar para a galera, e eu sou um, se a, a Steam falar, ó, tá aqui pronto para jogo, vai ter tudo que você precisa, não sei o que tem, dá para instalar os softwares que você precisa? Eu largo sem nenhum problema o, hum. o Ubuntu, ou a, a base Ubuntu.
1: Sabe, sabe o que eu pensei que seria do CalWin? não nenhum, até... nenhum receio. Achei que talvez ah. eles pensassem em trabalhar o CalWin para ser o compositor do, da interface do do Big Picture. Lógico. Da, da, do ah, Big é. Picture da Steam, Também, sabe? Aquele, aquele, aquele modo que usa no Steam OS, sabe? que é, Seria tipo, o não, não, não o Gnome, mas a interface Big Picture do Steam OS, que... Tem aquele visual? Talvez o K-Win pudesse, pudesse ser o compositor dele?
0: É, então, é possibilidade ou eles conseguirem é, Não, o PC do Paulo Steam S não morreu, velho. Oxe, ainda tá firme e forte, velho. Lá é, é que eles usam a base pra... O que morreu, na verdade, foi a Steam Machine, machine mas tem uns burburinhos tá aí que dá pra voltar, né? Estão querendo aí fazer uns relances e tal... Mas a minha o meu achismo, vamos dizer assim, ou previsão, sei lá. Eu acho que a a Valve ela vai lançar um pacote universal. Acho que ela meio que vai largar a mão dos pacotes antigos. Aí agora os meus haters vão vir babando pra cima de mim. Eu tô me
1: lixando ah, pra a, isso. Abre a, abre a sombrinha aí, qualquer coisa. Se a baba cair, né? tá, tá de buenas. É,
0: eu acho que ela vai escolher algum pacote... Universal, ou vai ser Snap ou Flatpak? O Renato já deu umas explicações lá do quais são os desafios. Aí tem o negócio de dependência e tudo mais, mas eu Não acho que mesmo. ela vai querer se manter é, o mais abrangente possível, né? Então ela só vai estudar, porque, daí, que nem você falou, dia ela vai colocar realmente uma versão oficial de Linux para todas as distribuições
1: tipo é pra então, linux eu... em geral, né? Esse tipo de coisa, tipo, não é só É, linux em geral. Então, então, ah, um eu menu.
0: tenho, sei lá, CentOS, vai instalar. Porque tanto Snap quanto Flatpak dá para instalar nessas é. Mas acho que é a, mas, mas fica quase complicado, as... cara.
1: Por mais que, por mais que seja independente o que seja, Snap, Flatpak, AppImage ou Qualquer outra, né? M6 da Microsoft, qualquer coisa. É. Eu, 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 eu acho que a Valve entenderia, na verdade, a Flatpak, porque, quer dizer, depende da relação que eles tiverem com a Canonical, para falar a verdade. Se eles tiverem uma boa relação hum. com a Canonical, vai ser Snap, padrão. Assim como o Spotify, assim como o Slack, é. entre outras coisas. Se for pensar do ponto de vista, a gente não quer mais um vínculo tão direto como a empresa, eles vão pegar o Flatpack, porque eles podem ter o repositório deles mesmos, não precisam colocar no Flat claro. Hub, por exemplo. Apesar de que. Eles, né, tipo Você pode ter mais independência, né? Porque se a ideia é desvincular, tendo o Snap, tem que passar pelo Snapcraft e tem que passar pela Snap Store. Então tem, tem, tem esse tipo de, de situação aí que provavelmente eles vão ter que decidir ainda como eles querem fazer. Mas eu não vejo, pelo menos a Steam, tão cedo assim se desvinculando do, da marca, Ubuntu, tal, assim, a menos que a própria o dê para trás em relação a esse tipo de coisa. É, um outro motivo que eu acho de flatpack ser um interessante e viável é que o Chrome OS roda flatpack, por exemplo. Então, seria mais um dispositivo Verdade. que hoje a Valve não atende, a, a não ser através de aplicativos Android que rodam no Chrome OS, que poderiam de repente, né, o Google vai ter o Stadia no Chrome OS, hein, provavelmente no futuro, talvez. E aí com o Flatpak dá para ter a Steam lá também. Agora ter a Steam, digamos no centos S, igual o Ricardo falou, não significa rodar os games, né? instalar o cliente é diferente é. de rodar o game, ter o driver atualizado. Por isso que eu acho que ainda é importante ter uma espécie de padrão no mercado, ou pelo menos, por mais que o pacote seja universal para todas as distros, eles precisam disso, até ele colocou no texto alguns nomes, né? eles precisam poder dizer para o desenvolvedor que chega assim, ok, uh, tem distros que são diferentes, essa tem uma biblioteca tal, essa tem outra não sei o que, eu desenvolvo para qual? Qual que tem mais público então? Qual que eu vou dar suporte oficial? Foi o que aconteceu com o Ubuntu, né? por isso que você vê lá na descrição dos games uh, suporta Ubuntu tal ou Ubuntu 14.04 superior alguma coisa assim, não fala é. de outras distros necessariamente isso é meio complicado né a uh, um, um Spotify da vida lá dá suporte oficial a Snap e a versão em Debian se eu não me engano que abrange o Debian e o Ubuntu basicamente é,
0: oficialmente dois, é
1: verdade. oficialmente não que eu acho que a empresa não vai se negar a isso tipo você usa Fedora por exemplo Fedora é ótimo dá para instalar o Spotify nele de diversas formas mas se você tiver um problema, supostamente eles não precisam te ajudar porque está descrito lá que não tem suporte oficial, você está usando por conta e risco porque você quer. Só que o Spotify ia se queimar com alguém que usa Fedora se eles fizessem isso, né? Se eles se negassem a tentar ajudar um pouquinho, o que seja. E se você levar isso ao pé da letra, tem dezenas de distribuições, né? E para citar um exemplo de um serviço específico. Então o cara vai começar a pensar assim acho que para atingir um mercado que não é tão grande assim de repente não vale a pena esse stress por isso que o é importante ter existir um certo padrão tipo de mercado e tal por mais que seja compatível com um monte de outras disso é um assunto mercadologicamente delicado para se analisar eu acho mas acho que a gente conseguiu cobrir né galera tudo que tinha aí para falar sobre esse assunto é, eu acho que... tem mais alguma coisa sentido... que vocês lembraram ainda aí para para emendar
0: é, é, a canônica que eu senti e agora ela vai ficar mais mansinha, ela não vai ouvir tantos engravatados que não só sabe empurrar mouse. Cara, <risos> é, isso por, por um lado foi bom, é. né?
2: Querendo é. ou não, os erros ajudam a você aprender com ele. Sim. E a canônica tá errando bastante? Parece que sim. Mas parece que ela também tá aprendendo. E se de fato ela estiver aprendendo, isso é uma... Vai, ser, vai se refletir muito bem muito bem para o Ubuntu. Uhum. Você pode ver que o Ubuntu, a 20.04, é muito esperada e ela está fazendo pequenos acerdos, como esse lance do, da Nvidia, é, dos drivers, é algo Sim. que ela deveria ter há muito tempo, Verdade. mas parece que ela está começando a acordar. E se isso for realidade, o Ubuntu vai ser mais famoso e, e mais requisitado do que é hoje em dia. Uhum. Falando exclusivamente sobre formato de pacote da Steam, eu acredito, uma opinião minha, que ela vai acabar escolhendo o Flatpak e desenvolvendo algum tipo de core lá, do, do, uma, uma runtime lá do, do Flatpak com libs 32 bits ou outras Libs que jogos necessitem, alguma gambiarra assim, e justamente para não ter essa dependência do repositório e o Snap, infelizmente, ou felizmente, vai do ponto de vista de cada um, é. É, obriga a, o mantenedor do software, né? E o Flatpak já ela teria liberdade de fazer um repositório e quantas times precisasse para diversos tipos de cenários coisa que o Snap não proporcionaria mas tem outros problemas que o pacote ocasiona né então é algo que a gente só pode ficar especular mas é, eu vejo isso como uma coisa boa a Valve focar em várias distribuições claro que o Ubuntu Querendo ou não, a gente fala forte assim, é, tem pessoas que acham que, nossa, vocês estão falando um monte de coisa de, de ruim do Ubuntu, isso e aquilo. Não, cara, a gente fala que a gente gosta. Quando você gosta muito de uma coisa, é normal quando a, faz alguma coisa... É... Você, você só briga com quem você
1: ama, né? É. <risos> Geralmente é, é assim, que, gente... que se você não gostar, você está... Ah, dando beleza, tranquilo. É, a gente não ia estar ligando, tava
2: nem aí. Então é justamente por isso que a gente fala tanto firme e forte do Ubuntu, porque querendo ou não, se fala tanto de um padrão, e como eu já falei em outras lives e vocês também, a gente fala bastante aqui, o Ubuntu de certa forma é o padrão no Linux, não tem para onde fugir cara, o Ubuntu é o padrão. É, então, o, é normal o, o, o Ubuntu que... é o
1: distro padrão e o Gnome é a interface padrão.
2: Sim, não tem, você gostando ou não, o Ubuntu Gnome é o padrão Linux. Querendo ou não. Pra quem gente, é de fora,
1: gente... né? Tipo é a cara é, do Linux mundo... para quem é de fora do mundo Linux, basicamente. E, não, então realmente... É uma coisa, é a realidade é essa, é muito
2: e crua e não tem o que fazer. Um, uma não coisa que que às tá tá vezes
1: acontece, que eu acho, às vezes até de minha parte mesmo assim. Eu às as vezes eu pego um pouco pesado com, com o Ubuntu, mas é porque eu espero muito dali, sabe? Isso. isso. E e quando você, tipo, Gera uma expectativa em cima de algo e aí, se a sua expectativa não é cumprida, você fica frustrado naturalmente, né? Então Natural. ser frustrado com, com o tempo e constantemente vai gerando um certo desgaste, assim, e tal, não tem como não acontecer. Mas às vezes eu acho que a, a gente, tipo, sei lá, o Ubuntu, por exemplo, ele recebe críticas mais pesadas justamente por ser essa ponta de lança pro mercado Linux, entendeu? Tefe. É tipo tudo que dá certo e dá errado ali repercute muito sabe se, se tipo eu, eu vejo por exemplo assim a gente tem vídeos aqui no canal e artigos do blog sobre diversos assuntos diferentes mas de longe os que falam sobre o derivados e coisas do tipo recebe muito mais atenção de vocês mesmos ou seja tudo que eles fazem ou deixa de fazer repercute fale bem fale mal né você está sempre na mídia de alguma forma. É meio que isso que a Canonical tem um pouco de dificuldade de lidar. Porque o desktop, apesar de ser a carinha do sistema para muita gente que não conhece o Ubuntu e depois de repente vai usar num servidor, não traz dinheiro nenhum. Tipo, diretamente investir. É o caso do Unity. Investir tempo e dinheiro para criar uma experiência de desktop diferente, por melhor que fosse, eu adorava o Unity. Tipo, eles gastarem nisso não trazia nenhum lucro, porque quando eles tentaram lucrar com a Amazon, o pessoal chiou. Quando eles tentaram, sei lá, tipo, ah, a Canonical vende suporte, e aí achavam caro, por exemplo. Ah, a Canonical agora tá tem o ponto onde eles querem os seus dados. E tudo isso aconteceu, talvez vocês tenham eu chegado sei, depois, já. mas tudo isso aconteceu. Agora imagina eles lá, tentando fazer eu algo tentando monetizar o negócio para que vale a pena fazer porque né nada de graça né colocando a o sistema gratuito para todo mundo botando claro a opção lá de você doar e tal se quisesse mas francamente quantas vezes você baixou o mundo e quantas vezes você doou ou alguma flavor ah, sei é, lá ou, ou, ou qualquer distro e tal né às vezes justamente por ter se postado como uma empresa e tal acabou reduzindo a quantidade de doações o que a longo prazo foi uma bomba né hum, monte de decisões que você faz ao longo do caminho que não não são necessariamente erradas mas te levam para caminhos que talvez você não gostaria que realmente acontecesse teve uma pessoa que falou que me desculpe eu perdi o nome ali que a gente devia se unir em relação às comunidades Linux e tal que às vezes eu fico com a sensação até mesmo eu que sempre fui um fã de, de Ubuntu às vezes eu pego pesado demais com eles é, de que a gente acaba criando divisões entre os projetos e distros quando a gente podia estar tá incentivando tudo. Tipo assim, nossa, muita gente falou, ah, a Mônica tá louca de acabar com 32 bits. Eu falei isso. Estão, né, bater a cabeça forte na mesa. Mas pouca gente elogiou que eles ouviram e voltaram atrás. Que era o que se esperava que eles fizessem, por exemplo, né? E talvez a gente devesse empurrar todas as distros ao invés de tentar empurrar uma baixando a outra, entendeu? Ah, o manjar é foda. É foda, cara. Mas não é melhor que o Ubuntu, os dois são bons, entendeu? Cada um tem a sua hum. própria particularidade, as pessoas escolhem o que acharem melhor. O Fedora é massa porque tem a Red Hat por trás, tem um gnome mais puro. Show de bola. Isso não faz do Ubuntu pior, que é o que muita gente coloca, né? Porque uma distro é melhor, a outra é ruim. No mundo software livre isso, para mim não é muito válido, porque Nada impede que você modifique todo, todo o funcionamento do sistema, se revire, se instale, se remova, se migre de sistema sem precisar apagar nada. Isso é uma das coisas mais fantásticas que tem. Né? Talvez a gente pudesse se unir e divulgar tudo de forma é, proativa, sabe? de forma a somar e não retrair. Né? Apontar os erros Ruídos, quando precisa apontar. Né? Exato. Apontar os erros. Tipo, ali eles erraram, erraram, erraram feio vocês não devem fazer isso, deixar isso claro mas quando eles acertarem também, né, dizer ah, opa, parabéns, oh, é isso, oh, legal, é o lance de colocar o driver direto na ISO nice. vai melhorar, é uma coisa que outras discos deveriam fazer também o Mint deveria fazer isso também que é uma distribuição voltada para desktop é tipo a gente criticando o Mint eu falei...
0: não, de jeito maneiro ó, foi o que eu falei no meu vídeo foi tipo um apelo e um puxão de orelha Tirando o Ubuntu, agora não lembro se o OpenSUSE tem isso também, mas qual outra distro teve esse passo, essa coragem, sei lá, e abandonou, a, onde assim, colocou um pouquinho de lado o ego, do, ai, ah, é só ter software livre e os Cambala 4 qual outra? Fedora, eu acho, até o Evanildo falou para mim, eu acho bem difícil o Fedora colocar alguma coisa proprietária direto no, no sistema. Pronto, agora os caras já vão vir... Babando é, é, é,
1: mas olha só, o Fedora mesmo mudou muito, cara. Aqui no Brasil não, mudou, a, gente mas... uma, a gente tinha uma comunidade assim... Ah, vou falar a verdade, do Fedora era horrível. Os caras eu eram muito não, sem eu... noção. Aí chegou de volta o Cristiano, chegou de volta o Cristiano, o Ivanildo, uma turma da hora ali, o Renato também. E começaram a dizer, não galera, não é assim, esses caras não falam pelo Fedora, cola aqui com a gente. E a distro Fedora começou a tomar algumas decisões que eu acho fantásticas. Eu, provavelmente, se não tivesse o Ubuntu, usaria a Fedora hoje em dia. É uma distro que eu okay. gosto muito, do, do 30 em diante, ficou muito bom. Você pode dizer assim, o Fedora tem aquela máxima de a gente não vai colocar software de código fechado no sistema. É uma diretriz legal, eu acho até. Mas eles não te impedem de usar, pelo contrário, eles adicionam muitos facilitadores, facilitadores para isso, tipo algumas coisas até mais do que o próprio ponto. Google Chrome se acha na loja de aplicativos do Fedora. Abre a Gnome Software, digita Chrome. Quando você clicar em instalar, ele vai dizer quer habilitar o repositório de terceiro proprietário? Quando você abre a loja de aplicativos lá no, no Gnome Software do Fedora, ele pede para habilitar o repositório que instala driver, que instala o driver proprietário e tudo mais. Ou seja, é uma distribuição muito legal, é uma distribuição que tem esse viés de, não, por padrão é tudo open, se você não mexer em nada aqui vai ser tudo open, mas se você precisar, mano, tá aqui, porque você é livre também pra fazer isso, o importante é você usar a nossa plataforma
0: é, eu entro nesse ponto por exemplo, qual a dificuldade do pessoal do do Fedora, fazer igual o pessoal da Canon, isso vale melhor já, já que estamos aqui, já que tá vamos nadar no, no... desculpa na merda, vamos lá que custa? Debian, Fedora, a, o Mint, o Manjaro. Eu não, eu não lembro se o Manjaro faz isso. Mas que custa na hora do. Como é que faz? Você vai instalar a, a grama do sistema, fazer igual o Ubuntu, fala, você quer colocar os repositórios? É, instalar drive, repositórios, Kanbala 4 de, de terceiros. Quero! Pum! Falar, começa a falar ah, tudo que você precisa sim, sim. O, é... o meu drama que eu cheguei até o 1904 era essa desgrama da da, da... da Nvidia por causa do que? dessa coisa ah, ele só vai ter software livre e os cambala 4 meu, o novel é uma porcaria ah, mas a Nvidia não quer meu, dane-se que, que custa fazer é algo decente para o é, sistema é, funcionar é, é, é tipo uma,
1: uma questão de esco uma escolha de, de consequências assim. eles preferem entregar o, tudo open source do que adicionar algo no sistema de forma proprietária tipo, é, é aquela coisa assim eles têm a liberdade de fazer isso e a gente tem a liberdade de não gostar basicamente é isso o que vai gerar desse tipo de coisa, dessa situação é que você não vai ter certos usuários, porque esses usuários buscam uma coisa que você não está oferecendo. Se você quer atender esses usuários, você vai mudar a sua forma de trabalhar ou vai adicionar recursos que façam com que seja mais interessante para esse usuário. Tipo assim, ah, por que, que o Kali Linux não tem Steam? Por exemplo, podia, podia ter. Né? É para isso. Podia ter, mas é uma opção dele, o foco é diferente. Não é para
0: então, ficar lá mexendo.
1: É, o caso do Fedora é, é, é isso. Tipo, Eles são não... open source, então eles optaram por não colocar, é uma pena, mas é assim que o projeto é, talvez eles mudem no futuro, não sei. Mas...
0: Ou, Ou se não, também, eles fazerem o quê? Ah, tá aqui uma ISO, tudo non-free. Hum. Não é responsabilidade hum. nossa, se tipo a gente só o Debian. vai, sei lá, colocar os drives,
1: oi? Tipo o Debian tem o um non-free, né? a ISO non-free também. Podia cortar aqui. O Debian tem a ISO non-free.
0: É, coloca tudo lá e, e fala, ó tá aí é isso que vocês querem que, que o mercado quer é então ó não é mais responsabilidade nossa te vira é. que a gente fala aqui te vira negão <risos> você não nasceu quadrado e toca seu barco aí você quer suporte é a é, é enfim é, mas free, mas, é,
1: mas é aquela coisa né uma escolha que a distro vai fazer se ela quer atender o público de uma forma ou de outra Acho que eu, é, é assim é um, é um é um extra bom hoje porque certos computadores nem sequer iniciam esses que têm híbridas mais novas sem sem ter o driver proprietário tipo dá, você vai bater Exato. na tela preta e ter o driver Aí, direto outra, na
0: ISO faz com que funcione. Opa tem que eu já estou vendo casos que tem que desabilitar aquele security boot. Uhum. Que é. Já tô vendo bastante gente tendo problemas. De instalar, por exemplo, Distros Linux, e o Security Boot está ferrando a instalação. Então, fica aí mais uma, uma dica aí o pessoal. Vai instalar Linux aí nas coisas mais novas, desabilite o Security Boot aí da, da, da sua BIOS.
1: Se não instalar normal, né? Pelo menos. Já tem uma dica. É, aí.
0: se qualquer problema, desabilita essa, essa coisa. Pode deixar o EFI, não tem problema. Só desabilita o boot seguro aí para quem
1: gosta mais do português. Sim, ó, o Lucas disse aí que, que usa o Kali com Steam. Tipo, eu não tô dizendo que não dá para usar. Tô dizendo que, tipo, a, a questão era por que. É que... aquela coisa assim, não, não. Por que, que tal distro não vem com tal coisa? A resposta é óbvia, eles são livres e eles não querem. Uhum. É tipo isso, né? Por que, que. Ah, você teve que instalar o Steam no Kali. Por que, que não vem já instalado? Porque eles não querem? porque é para outra coisa eles estão focados em outra coisa né no caso ah, por que, que o Ubuntu não usa cadeia por padrão que eles não querem eles a liberdade né você tá cê, tipo você é livre também para achar não isso é ruim eu não vou usar porque eu queria KDE. beleza sua liberdade né <risos> então todo todo mundo fazendo o que quiser você vai encontrar alguma coisa uh, que, que, que seja do teu agrado o ruim é quando você força os outros a fazer Algo só porque você quer, que é o caso que acontece muito em, em grandes empresas, né? Ah, você não é. quer atualizações automáticas no Windows? Azar teu. Beleza. Né? A
0: sua liberdade de não querer vai, usar a plataforma. Você vai tomar... A gente fala de vai tomar na tarraqueta? Vai, aí é problema seu.
2: Pre... Gil, <risos> nesse, nesse assunto do Fedora, é, eu acho muito importante essa decisão... Que o projeto tem. Eles não querem nada proprietário na, na distro, mas eles não tiram o direito e a facilidade. Como você mesmo falou, é muito simples. Se você pesquisa lá por Google Chrome, você consegue instalar muito fácil. Então, é um ponto que eu vejo que os caras é, pensam fora da caixa. Porque é assim, ó, eu, o pessoal do Fedora meio que tem aquela ideologia mas, ao mesmo tempo, não te coloca goela abaixo a ideologia dele. E uhum. Você tem a opção de não fazer conforme é, é, eles acham certo ou errado, porque isso é muito relativo. Essa questão é, de falar ah, só usar só software livre e projetos que te limitam e dificultam você adicionar softwares proprietários, no meu ponto de vista, quebra toda a liberdade do usuário. Porque se eu tenho liberdade, eu posso escolher livre ou não. E isso que eles fazem de dar a possibilidade de instalar algo proprietário, ao meu ponto de vista, é uma escolha mais do que certo.
1: Eu também. A, 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 eu concordo com você. Assim você agrada os, os dois tipos de pessoas. Né? O cara que só quer usar open source, o cara que quer usar alguma coisa proprietária, tá ali, tipo, a disposição. Eu, eu acho realmente muito legal talvez o que o que o Fedora seja Red Hat curiosamente né é, porque é, é, porque eu? acaba tendo um viés técnico voltado para o Enterprise depois porque muita coisa colocada nele pensada lá na frente depois é uma tecnologia que a gente vai ser útil para gente lá depois se você for ver o Fedora por si só ele traz o que tem de mais novo em tecnologia KDE tecnologia GNOME e tal mas ele por si só tipo um diferencial do Fedora em si não necessariamente existe, né? Ele meio que... Mas, sei lá, de certa forma também torna ele o flagship do negócio, né? O flagship, o flagship do Gnome. Você quer é usar o Gnome como ele deveria ser, como os desenvolvedores do Gnome pensaram o Gnome. O Fedora é a distro pra isso, na minha opinião. Mas é, não quer não que que dizer que a versão a do Ubuntu seja igual. ruim, nem é. nada disso.
0: É. Eu só acho que devia ter a justiça igual o Ubuntu tem. Porque, por exemplo, eu mesmo... Por exemplo, eu vi os métodos que colocaram ali para funcionar em híbrida. Uhum. Meu, nenhum usuário... Nenhum usuário comum vai fazer aquilo. Né? Nenhum. É, pois é, mas... Nenhum mesmo. Alguns anos atrás ah, e aqui, é, não híbridas, né? é, entendeu? Então, se eles... É, vi, é, até preciso trocar uma ideia com o Cristiano para ele tentar repassar isso para os caras lá da, da Fedora, se eles os contatos e tal. Meu... Façam, por exemplo, ah, tá aqui um, um Fedora para quem tem, sei lá, NVIDIA. Igual o OS gente. Sei lá, vamos pensar igual o OS que já tem tudo prontinho.
1: Interessante, né?
0: Aí é. eles colocam um disclaimer lá, ó, isso daqui é proprietário, a gente só se responsabiliza pela parte do sistema, que, sei lá, o arquivo não funciona, sei lá. Uhum. Pronto. Já, só deles já conseguirem fazer essa instalação, a lá, o Ubuntu, meu, eu testaria o Fedora, eu... Eu, que eu já tentei, olha, pra quem viu minha série no canal, eu acho que eu não, não sei se eu contei, mas eu, eu acho que eu perdi acho que quase um mês e meio tentando fazer funcionar Linux ali. E pelo menos umas três noites eu perdi pra tentar fazer o Fedora funcionar. E não foi, infelizmente. Eu tentei Debian, o é, de, é, OpenSUSE, meu, tudo que vocês imaginaram eu já tentei, velho. O único que foi, foi o quê? O Mint e o Ubuntu. Sei lá, porque cargas d'águas... Mas assim, eu vejo um monte de gente falando: "Ah, a ah, minha híbrida funciona". Você vai ver a híbrida do cara, é aquela série GT que o novel funciona. Ah, um pouquinho mais A gente vai pegar umas GTX da vida, tá tudo dando problema, velho.
1: Pois é. Culpa da então, Nvidia. Então, cara... Fato, mas né, é, é tipo aquela coisa assim. Culpa deles. Cruzei os braços, não vou tentar resolver. É, É, é tipo, então, às vezes eu criar espero um
0: ativo para isso. Eu espero da Nvidia, né, pelo menos alguns movimentos que eu vi, parece que eles estão querendo solucionar isso, tipo não deixar só, que nem a gente viu lá na entrevista com o Zeebert, né? O nome do. Uh, o nome lá, né? Sim, o Alexandre.
1: Uhum.
0: É, o Alexandre. É, não tem mais essas deixar só na mão da, da, da Microsoft. Né? Se a gente aqui do GeoLinux, a comunidade, fez algum barulho, fez eles mudarem alguma coisa, eu já vou estar tá eternamente grato de ter feito alguma coisa entendeu então já fazer aquele suítezinho. Ah pra vocês terem uma ideia já aqui no finalzinho da Live eu peguei lá no no Plus lá no, no nosso fórum gente se vocês não conhecem plus.diolinox.com.br ó consegui caixar o jabá velho tá aí na descrição <risos> é aí gente um cara tentou rodar o bubble Bee, o option run o option sei das quantas essas coisas aí numa um jogo ah, eu acho que era o da Battle.net Não foi Não foi, por quê? A, a tecnologia está defasada e não está Com o Vulkan, é compatível com Vulcan, o Vulkan E o Cambal A4, entendeu? Então eu espero que a NVIDIA consiga Sei lá, que ela pegue essas tecnologias Incorpore ao portfólio dela E faça rodar Porque eu gostaria muito que o meu notebook Funcionasse com a Intel O tempo todo, e só na hora que eu fosse jogar Que eu colocaria a NVIDIA para rodar Uhum. Mas hoje é full NVIDIA Porque eu não vou ficar toda hora trocando de, de GPU Eu deixo ligado na tomada e é, vamos embora
1: É, assim, pra, pra encerrar aí Só que eu vi que teve o pessoal comentando Já que a gente já tá um, uma hora e meia de live hoje passando bastante do normal até uh, Hoje deu, né? <risos> é, hoje tinha assunto A gente... é Tipo, isso é culpa da NVIDIA, não tem? É, é culpa da NVIDIA Mas tem uma questão a NVIDIA não faz esse, esse mecanismo nem para o Windows. É a Microsoft que faz para o Windows. O Alexandre Zippert explicou para a gente na entrevista com, com ele aqui. O Alexandre Zippert é o representante BR da NVIDIA, um, um 12, eu acredito. né? E tem uma entrevista dele de três, quatro partes, se eu não me engano, aqui no canal. Você pode assistir se você quiser. Tem uma parte lá que ele fala a respeito de, desse assunto. E, tipo, não é algo que eles trabalham em cima o que eu acho que eles podem fazer inclusive ele saiu da nossa entrevista dizendo não vou dar um toque no pessoal vamos ver quem é responsável por isso para ver né o que, que a gente pode fazer para ajudar e tal que a gente fez esse reporte para ele é criar formas ferramentas de fazer a distribuição viabilizar esse tipo de coisa porque não tem como o NVIDIA fazer o suporte para todas as distribuições individualmente esbarra naquela questão de fragmentação eles vão ter que escolher Aí vão fazer para o Ubuntu e Red Hat e Suzy que são as outras empresas basicamente é isso né eles vão, vão acabar acontecendo algo nesse sentido CentOS talvez que é usado em estúdio em Hollywood alguma coisa do tipo por causa das placas de vídeo e fazenda de renderização e as paradas do tipo né
0: eu também mas, acho que vai ser é, isso. Vai é, ser é, me, é o mesmo caso
1: do, dos indicadores, sabe? Que não tem no Gnome por padrão, que não tem no Elementary OS, mas que tem no KDE, que tem no, no, no Ubuntu mesmo. Eles implementaram os indicadores através de extensão, tem no Cinnamon, por exemplo. É aquela coisa: ah, o processo de indicadores não é o ideal porque não segue. É uma tecnologia que deveria seguir para se integrar com a interface. Beleza, mas a outra opção é não ter nada. E aí é. o pessoal vai lá e faz, pode, ser, não, pode não ser perfeito? Ok, mas pelo menos tem, é o mesmo caso do, do drive de vídeo, né porque de um jeito, ou você faz alguma coisa para fazer funcionar, como fez o Ubuntu, o PopOS, o Manjaro também tem a, a opçãozinha de você colocar o non-free, né quando liga, ou o Debian que tem as ISOs non-free, porque a alternativa a isso é não funcionar. Então, né? é essa a questão. E galera, a gente vai continuar, na verdade, em live, só que como vocês estão vendo aqui do ladinho, na verdade, desse ladinho, né? Do lado direito aqui, do meu lado direito, a gente vai lá pra Twitch. Eu vi que o pessoal já tá chegando aí, o pessoal mandando boa noite lá no chat da Twitch já. O, o Eduardo Romero já deu um follow lá. Quem não conhece o nosso canal por lá, a gente joga no Linux e bate-papo, conversa sobre várias coisas todo dia, tem live lá a partir das 20 horas. Às vezes eu entro até um pouco antes pra fazer um aquecimento, um bate-papo lá com a galera. É bem descontraído, um pouco diferente até do que a gente costuma fazer aqui. Apesar do, do, do Geocast, do Friday Show ter seus momentos assim, mais descontraídos, a gente bate um papo um pouco mais sério. Lá é um pouco mais de boas, a gente fala sobre tudo. É, a gente fala sobre música, a gente fala sobre jogos, a gente fala sobre cultura pop, a gente assiste uns memes junto, a gente fala sobre Linux, é. sobre hardware. É bem, é bem aberto. E se vocês puderem participar seria muito legal a gente chegou a 5.400 seguidores lá a meta do ano é chegar a 10 mil falta a metade estamos na metade do ano quem sabe com a ajuda de vocês a gente chegue e lá a gente precisa muito da divulgação de vocês muito mesmo até mais do que aqui no youtube porque é um projeto pequeno e novo E a gente está tentando levar linux para as pessoas através de jogos cara eu conheci no curso técnico conheço gente que comprou cd na banquinha Imagina essa nova geração conhecendo o Linux através de games, cara. Então é isso Nossa. que a gente está fazendo de uma forma... A Sim. gente está subvertendo a subversão, né? A gente está invertendo até o que era invertido. Avalívia. Até você que, que usa Linux, que está subvertendo a sociedade, a gente está subvertendo a forma de subverter a sociedade. É basicamente isso aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí, Henrique. Muito a... obrigado, Ricardo. A gente continua o lá batido. na lá Twitch, então. Aqui, ó, twitch.tv. Barra de Olímpicos. Valeu aí, pessoal. Falou. Até daqui a
0: pouco. Valeu,
1: Opa, pera aí. Pera aí. Perdão. Perdoai. Caramba, quase deixei passar dois superchats aqui. Oh, aquela brincada.
0: Freia! e chegou mais um Freia. e chegou mais um <risos> eita porra
1: pera aí, pera aí, não. desculpa galera, não, não foi minha intenção fazer isso, ficou numa outra abinha aqui o Sandro Custódio mandou vintão muito obrigado Sandro, e mandou um abraço pra todo mundo, sinta-se abraçado aí Sandro também, obrigado pela sua força o Jean -Carlo, que tá bem rico hoje, mandou mais 5 reais, além dos 51 que ele tinha mandado antes, é... muito obrigado Gian. sem palavras cara. muito obrigado mesmo você pediu de mais conteúdos do, do linux focados no mundo empresarial ou integração de sistemas linux e windows certificações lpi e outros etc é o um tipo de assunto que me interessa bastante só que infelizmente ele tem que ser criado de uma forma muito bem calculada cara porque é um nicho dentro de um nicho se bobear dentro de outro nicho é tipo tecnologia linux linux para empresas pessoas querendo se especializar sabe tem tem bastante gente de fato mas a ah, é, é um pouco complicado de criar um conteúdo que mantenha o canal tipo que vale a pena o canal mas a ah, mesmo assim a gente já fez muitos conteúdos aqui que não valem a pena mas são educacionais se você for ver tipo tem vídeos aqui que são bem interessantes bem úteis mas que tem duas mil views por exemplo que não é muito para um canal que quer se manter de suas visualizações inclusive de certificação lpi de docker de a, que mais que teve de, de dicas para as provas e etc, etc, mas eu quero fazer sim algumas coisas voltadas a isso na medida do possível, talvez de uma forma lúdica, um conteúdo que seja compartilhável e o Antônio Robson mandou 5 reais também no superchat, muito obrigado Antônio é nóis cara, valeu pela força uso o Shubuntu graças ao canal infelizmente preciso do Windows para jogar o canal me ajudou muito, valeu beleza cara não tem problema nenhum, a gente tipo eu baixei o Windows 10 essa semana lá do site da Microsoft até porque eu queria fazer uns testes de umas coisas nada contra quem sabe um dia você não vai precisar mais né vai saber dependendo do jogo que você jogar é, vocês não estão querendo me deixar ir para outra live né o Cyber Marotim mandou 10 reais no super chat muito obrigado no message diz ele não vou mandar nada só boa noite a todos e ao Dio também então muito obrigado Cyber Marotim eu acho que com isso a gente encerra com Chave de ouro aí, a nossa live de hoje. Espero Pô. que vocês tenham se divertido. A gente continua lá na Twitch já já, então. Beleza?
0: Falou. Pera aí, ó. Os caras bateram a meta de like, hein? Parabéns, chat. Ô, oh, cara, vou esperar. Falta, tá um, falta um
1: like pra 500. Vamos lá, quem não deu like ainda? 500 likes? Ao vivo, 500 likes? Não é, é. pra qualquer canal, ah. cara. Um like só.
0: Falta um, vamos um, ah. ver. Os caras vão ficar de patifaria. Quer os ver? os Eu que. Aposto, os... Aê, quinhentão. Aê, fechou. Quem, quem foi o cara do 500 aí? Muito Valeu, obrigado. Valeu, chat, até daqui a pouco. <risos>
1: Beleza, ó, 501 <risos> agora. Show de bola. Vocês são demais, cara. Vocês são demais. Vem com a gente lá, vamos lá pra Twitch, Eu quero galera. Agradecer
0: aos é o 7 haters, né, Dil? Os 7 haters que deu ah, dislike. Ah, sim, sempre, sempre. Valeu pela divulgação. Importante, né? <risos> Valeu aí, clã. Falou. É, é. Eu, até oh, oh, o
1: Dinei mandou dois reais de superchat. Valeu aí, Dinei up. Valeu, mano. Valeu, valeu. É nóis, é nóis. Eu.